0: Добрый вечер, друзья. В эфире чайное радио по РФМ и я, его ведущий, Антон Дмитращук. Многие слышали выражение «адвокат дьявола», но не все знают, откуда оно взялось. И некоторые думают, что речь идет о ком-то, кто защищает дьявола от несправедливых обвинений. На самом же деле, когда католическая церковь, канонизирует нового святого, его житие изучает целая комиссия. Ее члены собирают свидетельство добродетельности кандидата и ищут подтверждение хотя бы одному связанному с ним чуду. А один их коллега, наоборот, опровергает их построение и ищет в них изъяны. Его-то и называют адвокатом дьявола. Не так давно эта должность была упразднена и темпы прироста количества святых резко возросли. В последнее время мне встретилось сразу несколько резких и опрометчивых заявлений о Шупуэре. И это хороший повод защитить его от несправедливых нападок и указать на ряд изъянов в этих заявлениях. Это, конечно, не значит, что я больше всех знаю и олицетворяю собой истину в последней инстанции. В моих словах тоже масса недочетов. И мне хотелось бы, чтобы вы и их тоже воспринимали критически. Сопоставляли информацию из разных источников за своим личным опытом и делали собственные выводы. Прошу прощения у знатоков за то, что следующие несколько минут я посвящу прописным истинам. Я делаю это ради того, чтобы то, о чем пойдет речь дальше, понимали все наши слушатели. Итак, все пуэры делятся на два вида – шен и шу. Это две совершенно разные технологии. Разные настолько, что фактически шены и шу – это разные виды чая. Шенпуэры производятся по традиционной технологии, основные черты которой не менялись сотни и сотни лет. При этом собранные листья после подвяливания и кратковременного прогрева для убийства зелени сминают и в плавном щадящем режиме сушат. В идеале на солнце. Этот метод, таким образом, нечто среднее между технологией зеленых и белых чаев. А шу-пуэры производятся по методу, разработанному 40 лет назад. Для этого смятые листья складываются в большие по нескольку тонн кучи на несколько недель и самопроизвольно в этих кучах, грубо говоря, преют, а после этого их сушат. Такой метод похож на производство некоторых сортов черных чаев, только в применении к пуэрному сырью. Шен-пуэры называют еще сырыми или зелеными, а шо-пуэры готовыми или черными. Но это не очень удачные термины, которые порой вносят путаницу. Лучше называть Шен-пуэры традиционными, а шо-пуэры искусственно или ускоренно состаренными. А еще лучше так и говорить Шен и Шу. Когда в конце... 90-х годов в России появилась культура китайских чайных клубов, пуэры оказались несколько обойдены вниманием. О них, конечно, знали, но гораздо больше интереса вызывали знаменитые сорта зеленых чаев, улунов, белых и желтых чаев. Звездный час пуэров наступил, когда благодаря творчеству Баста и Гуфа ряды интересующихся китайским чаем пополнились людьми немножко иного склада, чем посетители клубов саду Эрмитаж. И по загадочным для меня причинам, популярен и массовый любим стал именно шу-пуэр. До такой степени, что многими людьми этой новой чайной формации под пуэром понимается только шу. Слово загадочное я произношу без иронии. Я в самом деле не понимаю, чем обусловлена народная любовь к шу. Он не так согревает, как красный чай, так что на суровую русскую зиму это не спишешь. Никакими особенными стимулирующими и бодрящими свойствами на фоне других чаев Шупуэр не обладает. Есть много финансово привлекательных Шупуэров, но дешевых шенов не меньше. У Шупуэров есть определенные вкусовые достоинства, но то, что во вкусе Шупуэров действительно заслуживает внимания, многие так называемые чайные пьяницы не различают. Да и ценят они шупуэры в основном не за вкус. Да и нет в тех дешевых низкокачественных шупуэрах, которые пользуются массовым спросом, ничего вкусного. В общем, причины этого явления для меня остаются тайной. Но факт есть факт. Еще пару лет назад соотношение продаваемых и выпиваемых в России шу и шенов достигало 5 к 1, а то и больше. Но постепенно ситуация стала меняться. Число любителей шенов по результатам опросов в чайных группах стало расти. И пропорция шу-шен изменилась. Три к одному, два к одному и, наконец, в последнее время почти один к одному. То, что люди, наконец, распробовали шены, не может меня не радовать. Я и сам шены люблю. И, кроме того, рост интереса к ним можно расценивать как улучшение вкусов и рост чайных знаний в российском обществе. Но многие у нас мыслят крайностями. если не белое, значит черное. И если раньше шупуэрами было принято по непонятным причинам восхищаться, теперь появился новый противоположный тренд ругать шу. И вот ряд безапелляционных заявлений и неоправданных обобщений, я и хочу разобрать. Ну, начнем с самого существенного, что для шу никогда не берут по-настоящему хорошее сырье. Сейчас такое заявление можно услышать все чаще. Это неправда, что никогда неправда. Иногда делают еще более смелый вывод, что любой шу по качеству ниже любого шена. Это тем более неправда. А что же правда? Правда. В процессе производства шу действительно большая часть наиболее изысканных и тонких нот вкуса и аромата, увы, исчезает. Когда придумывали этот метод, задача создать нечто роскошное, предназначенное для тонких ценителей, не ставилась. Ставилась другая задача – поднять экономику Юннани, создав продукт массового спроса которые можно будет сразу же использовать, поскольку пить тогдашние грубые и резкие шены в свежем виде было не очень-то хорошо, им требовалось предварительное созревание. Но в те времена и шены вовсе не были чем-то элитным. Задумайтесь, почему еще какие-нибудь лет 15 назад информация на обложках пуэра была минимальной, в отличие от того, что мы видим сейчас. И определять, что это за пуэра, кем он был произведен, Теперь приходится с помощью специальных каталогов по деталям оформления. Да потому, что тогда, вплоть до пуэрного бума 2000-х, это никого не интересовало. Что за сырье, откуда, какой завод, какая разница. Пуэр, он и есть пуэр, кому он вообще интересен? Для производивших его крестьян он был обычным рядовым сельскохозяйственным продуктом, а вовсе не предметом гордости и не культурным явлением. В наше время, когда вырос интерес и к чаю в целом, и к пуэру в частности, и интерес к пуэру знатоков и коллекционеров чая, появились не только шен-пуэры, являющиеся произведением искусства, но и шоу-пуэры, заслуживающие серьезного отношения. Появились мастера, научившиеся создавать шу с красивым сложным вкусом, совершенно другим, чем у шенов, но по-своему интересным. И в продвинутых чайных коллекциях В пуэрных сокровищницах можно встретить не только старые шены, но и шу. Разумеется, использование сырья со старых дикорастущих деревьев в высокогорной экологически чистой местности для производства шу-пуэров и в наше время редкое исключение. Но то же самое можно сказать и о шенах. Основная масса сырья, из которого делают недорогие шены, которыми торгуют и которые пьют новоявленные критики шупуэров, растет на тех же самых плантационных кустах Тайди. Шены из чистого сырья со старых деревьев, Гушу, редки и дороги. А шу из такого сырья существуют, но они тоже дороги и весьма редки. Листаем энциклопедию заблуждений дальше. В чайной группе одного небольшого городка мне на днях встретилось категорическое утверждение, что шупуэр не меняется при хранении и что возраст шупуэра не влияет ни на его вкус, ни на цену. Это неправда. Друзья, при хранении меняется абсолютно любой чай, но не одинаково. Если говорить о длительном в течение многих лет и десятилетий хранении, то зеленому и желтому чаю оно не на пользу. Неоднозначно влияет время на красные чаи и улуны. Эта тема обширная, и я не буду сейчас в нее углубляться. А качественные шенпуэры и качественные белые чаи меняются при хранении в положительную сторону. Потому что у них уже в готовом виде сохраняется способность к медленной плавной ферментации. Шопуэры меняются не настолько явно, но все же достаточно заметно, особенно в первые 2-3 года. И в этом каждый легко может убедиться сам. То, что возраст Шупуэра не влияет на его цену, очевидная неправда. Достаточно зайти в магазин, в котором представлен в ассортименте какая-нибудь марка Шупуэра, выпускавшаяся на протяжении ряда лет, и вы увидите, что чем он старше, тем дороже. Возьмем, например, такую популярную вещь, как Тача V93 бренда Dai. 2007 год может быть дороже 2009 в полтора раза, а то и больше. Другой вопрос, насколько такое положение дел имеет под собой объективное основание, ведь Шу и в самом деле не созревает так, как Шен. Но, во-первых, чай пьют, и с каждым месяцем поэра какой-то определенной марки определенного года выпуска становится все меньше, и если он известен и хорош, то по мере сокращения его запасов цена на него растет. Этот антикварный фактор влияет на стоимость как шенов, так и шу. Во-вторых, даже один и тот же рецепт с одним и тем же названием в разные годы получается по-разному. Разный вкус, разное качество, разная и цена. Причем, что характерно, в большинстве случаев качество тем выше, чем шу старше. То есть имеют место не просто отдельные удачные и неудачные годы, а стабильное снижение качества от года к году. По крайней мере таких примеров я могу привести много, а обратных что-то даже и не припомню. Например, Чэнь Сян Бин бренда Пувэнь меня интересует только 2004 и 2005 годов, и они настолько разные, что их трудно спутать. И цена их различается почти в полтора раза. А 2006 год, который заметно дешевле, меня не устраивает. Конечно, в заявлении, которое я разбираю, есть и здравое зерно. И состоит оно в том, что возраст сам по себе для Шупуэра не является достоинством. И если высокую цену на Шупуэр продавец объясняет вам только его возрастом, то это повод для недоверия. Но опять же... То же самое можно сказать и о Шене. У пуэра низкого качества, цена с возрастом практически не растет. А пуэр из хорошего сырья дорог даже в совсем юном возрасте. Итак, мы добрались до вершины хит-парада. В чайной группе магазина одного провинциального города мне попался пост, заглавленный «ФАКТЫ» о Пуэре. Он состоял в основном из утверждений, которые я прокомментировал выше. Но в последней строчке там было написано, нецелесообразно платить за 100 граммов Шупуэра больше 600 рублей. И потом еще добавлено, что все, что выше этой с потолка взятой цифры, жадность продавцов. Ну, а поклонник принцессы Нури может заявить, что нецелесообразно платить за 100 граммов чая больше 100 рублей. Конечно, человек может не чувствовать разницу в качестве между дешевыми шупуэрами и дорогими. Или может чувствовать, но она не представляет для него ценности. Но это говорит о его собственном уровне понимания чая и о его личных вкусах и не является фактом о пуэре. Позже мы пообщались с автором поста в личке, и оказалось, что у него просто довольно невысокие требования. Ну, если человек имеет дело в основном с бюджетными шупуэрами таких заводов как Цзинлун, Мэнхайбаньжан Чачан, Хайвань и так далее. и его вполне устраивает их качество, то он может не видеть смысла платить больше. Но штука тут в том, что эти чаи не то чтобы чем-то плохи, вовсе нет. Просто уровень их качества таков, что они прекрасно подходят для повседневного употребления в быту. Но для красивого и содержательного церемониального чаепития и погружения в чайную культуру они подходят намного хуже. А те шу которые созданы для этого, стоят обычно значительно дороже. В общем, это то же самое, что сказать, что нецелесообразно покупать автомобиль дороже, чем за 500 тысяч рублей. Тут все зависит от того, что вы хотите от автомобиля. И к чести автора того поста, он в конце нашего с ним диалога согласился, что Шупуэры могут стоить дороже 600 рублей. А здесь здравое зерно состоит в том, что Шупуэр, как и любой чай, не следует выбирать, ориентируясь на цену. Могу сказать, что как раз среди Шупуэров многое из того, что я люблю, стоит совсем недорого, а многие претенциозные высококлассные вещи оставляют меня равнодушным. Ну и чтобы два раза не вставать, коснусь еще одной смежной темы – сухого склада и мокрого или влажного склада. Это два разных способа хранения ен-пуэров. Дело в том, что то, как меняется пуэр при хранении, зависит не только от свойств сырья, из которого он сделан, и того, сколько прошло времени, но и от того, в каких условиях он находится. Могу сказать на собственном опыте, что куски одного и того же блина «Шенпуэра», находившиеся в разном климате всего лишь несколько месяцев, уже довольно заметно отличаются по вкусу. И влажность тут один из ключевых моментов. Под сухим складом обычно подразумевается хранение в естественных условиях, а под влажным складом хранение в помещении с искусственно повышенной влажностью. Хотя иногда влажным складом называют хранение в регионе с влажным и жарким климатом, что немного запутывает. На влажном складе Шен созревает быстрее. Ради этого это дополнительное увлажнение и устраивают, Но не просто быстрее, а скажем так специфически. Мелодия его аромата и вкуса развивается в несколько ином направлении, чем на сухом складе. Кому-то это нравится, кому-то нет. Повышенная влажность создает еще и угрозу развития плесени, но если хранение проводится грамотно, этого не происходит, ну, по крайней мере в заметных масштабах. И вот недавно один мой коллега из крупного провинциального города высказался о шенах сырого склада в том смысле, что это неправильный способ хранения, который у его знакомых китайцев вызывает недоумение и осуждение. Ну, то, насколько значим аргумент, мои знакомые китайцы говорят то-то и то-то, мы сейчас обсуждать не будем. К счастью, автор честно признался, что сам он шен влажного склада не пил и только один раз нюхал. Но, типа, своим китайским друзьям верит и потому осуждает. Слушать это было особенно забавно, потому что как раз накануне мы пили прекрасный шен влажного склада 2000 года, очень вкусный и душевный, он понравился даже тем, кто шены вообще не любит и не понимает. Здравое зерно здесь тоже есть, и состоит оно в том, что когда словам «сырой склад» придают слишком большое значение, считают, что это всегда само по себе прекрасно. Когда человек еще толком ничего не пробовавший и не сориентировавшийся, но услышавший где-то, что сырой склад это круто, начинает бредить сырым складом и за ним охотиться, вот все это довольно нелепо. Но это вечная история. То же самое с чаем с деревьев, со старым чаем, с диким чаем. Люди еще не попробовали, еще не научились узнавать это на вкус, не знают даже придется ли оно им по вкусу, но уже твердо знают, что старый чай – это круто, это тру, это их бро, а вот молодой – не бро. Но к счастью, чай отвлекает от слов, потому что за одними и теми же словами может стоять совершенно разное. Пока не попробуешь – не узнаешь. Старый чай – разный, сырой склад – разный, Шупуэры разные. Не надо все под одну гребенку. Гребенка может сломаться. Сегодня весь вечер в студии самой домашней чайной Савай Панда звучит одна единственная песня бессмертная "Painted Black" Rolling Stones. Она пережила сотни воплощений. и Посмотрите, какая она разная. И в конце нашего эфира вы услышите самый знакомый мне вариант – версию группы Incubus Succubus, которая звучит на титрах в фильме «Адвокат дьявола». Но сперва – целая подборка сказок в исполнении Надежды Полозовой. Не ищите простых правил, не впадайте в крайности. Больше пробуйте. До новых встреч, друзья!